0: Wat belangrijk is om te begrijpen is... je lichaam is altijd in het hier en nu. En de mind is infinite. Ja, we kunnen nu, als wij dat, onze ogen dicht doen... kunnen we op de maan staan. Ja, als je het maar visualiseert. Wij zijn Marije en Naomi...
1: en in Op Zoek nemen we je mee... in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende... en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen...
2: op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn... We hebben het over hypnose, Ayurveda, vorige levens, reiki, cultural appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten maar niet met iedereen over durft te praten. Um...
1: Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je er weer bent. Welkom, welkom. Als je nieuw bent, hoi, ik ben Naomi. En ik ben Marije. En er gaat nu een magische wereld voor je open. In Opzoek bespreken we namelijk alle mystieke en magische onderwerpen... waar je graag meer over wil weten, maar misschien nog niet met iedereen over durft te praten.
2: Ja, en she is back. Vandaag hebben we namelijk de Opzoek original in de show, Jasmijn Labadie. Jasmijn was onze allereerste gast um, en die aflevering namen we al meer dan anderhalf jaar geleden op. Oh, 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 hoe de tijden vliegen. En ja, al was het de eerste aflevering waarin wij natuurlijk nog veel ongemakkelijker waren dan dat we nu eigenlijk nog steeds zijn. Voor velen is het toch nog een favoriete aflevering. En dat heeft, naast dat Jasmijn een hele fijne spreker is... ook te maken met het superbelangrijke onderwerp, namelijk coaching en therapie. Jasmijn werkt als coach en therapeut en heeft haar eigen praktijk... waarin ze mensen behandelt die vastlopen in het leven... En wij wilden in deze aflevering even wat dieper in haar werk duiken. Uh, we hebben het dus over persoonlijke ontwikkeling, over aan jezelf werken, jezelf helen. Het onderzoeken waar triggers en trauma's vandaan komen en hoe je daar toegang tot kan krijgen. En met je onbewust kan werken om dit te herprogrammeren. En ja, het is toch echt zo, de meeste shit komt uit onze jeugd. Sorry, ik kan het niet beter zeggen dan dat het is. Uh, en daarom bespreken we speciaal voor Naomi hoe je ervoor kan zorgen dat je als ouder je kind niet verneukt. Nou, dat is natuurlijk hele waardevolle informatie. Um, daarnaast, sorry voor het lawaai. Uh, we waren uh, bij mij thuis aan het opnemen en uh, volgens mij uh, werd er verbouwd. Er wordt altijd hier verbouwd. Uh, dus uh, als je wat boren, zagen, kloppen hoort, dan is dat het. Um, en daarnaast is er ook een speeltuin om de hoek. Dus er waren heel wat hysterische kinderen aanwezig. Maar goed, dat is alleen maar leuk bij dit onderwerp natuurlijk. Inderdaad. Ja, en <laughs> ik ben er ook achter gekomen dat we gewoon eigenlijk
1: heel veel mama's hebben die luisteren. En die allemaal super liefde, lieve DM's stuurden op het feit dat ik zwanger ben. Dus we gaan in het komende jaar wat meer over het ouderschap en uh, voor kinderen um, doen, maar natuurlijk wel zoals je van ons gewend bent... op de magische en spirituele manier.
2: Oh, het is een hele nieuw tijdperk. Een heel nieuw tijdperk, heel nieuw tijdperk
1: van zoek. En we hebben voor deze aflevering voor het eerst onze eigen microfoons, En daar waren we echt super trots op en blij mee. Maar we moeten ook even een paar gasten bedanken. En dat is mijn vriendje Thijs. En Lou en Ruud, dat zijn collega's van hem... die hebben namelijk anderhalf jaar lang de microfoons aan ons uitgeleend. En uh, als je ooit een toffe video wil... check dan het bedrijf Hustle Creatives. En jongens, super bedankt voor het uitlenen. Dankjewel. Dan hebben we nog twee dingen op de planning staan. Deze zomer hebben we uh, een evenement met Peter. 19 augustus gaan we een breadwork-sessie met hem doen. Uh, aflevering 22, daar spreken we hem over breadwork... Hij is namelijk Breathwork Coach en we hebben in deze Corona Times... dus ook al een online event met hem gedaan, wat echt te gek was. En het is natuurlijk veel leuker om het live te doen en in de natuur. Dus wil je daarbij
2: zijn, koop dan een kaartje via de link in bio. Ja, en daarnaast hebben we nog een ander avontuur op de planning staan. Uh, op 2 september organiseren wij namelijk met Sanne van het Running With Sheep... een Full Moon Medicine Walk... En Sanne spraken wij in aflevering 24 over meer natuur in je leven. Want wie wil dat nou niet? Nou, die 2 september is er dus een volle maan. Het is een oogstmaan. En um, we zullen elkaar dan treffen in de Biesbosch... waar we gaan connecten met de maan, elkaar, de natuur en onszelf. Even een avondje lekker weg in eigen land. En ook voor dit evenement kan jij een kaartje kopen via de link in bio. Het lijkt ons mega leuk om jullie in het echt te ontmoeten um, en dit samen te kunnen ervaren. Luister dus vooral nog eens naar de afleveringen met Sanne en Peter... en koop je kaart, zodat we je zien over een paar weken.
1: Yes, en je kan ons heel erg helpen door een review achter te laten... in iTunes als je deze aflevering leuk vond. Dit helpt ons met onze zichtbaarheid. En je kan vriendjes worden met ons
2: op Instagram. Dat vinden we ook leuk. Oké, okay, heel veel plezier met luisteren naar Jasmijn. Joeroe. Welkom Jasmijn voor de tweede keer. Zo leuk. Ja. Dankjewel. Heel fijn dat je weer bij ons wilde aanschrijven. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat.
0: <laughs> uh, ja, het gaat heel goed met mij. Uh, ik heb nog steeds mijn praktijk en uh, daar ben ik blij mee en dat gaat goed. En ik uh, geef les op de UvA, geef we soft skills samen met uh, de Sun Group. Um, dat is uh, public speaking en self-management en people skills. Ja, eigenlijk gewoon wat we allemaal nodig hebben. <laughs> wat we op de basisschool hadden horen krijgen, maar dat, krijgen we nu, ja, dat geven we nu op de, op de universiteit. Het is heel mooi om te doen. En uh, ik geef trainingen voor, uh, voor bedrijven.
2: Nice. Ja, en we wilden eigenlijk deze aflevering nog weer wat dieper uh, duiken in jouw werk als uh, coach en therapeut. want. We hebben het daar natuurlijk al over gehad in de eerste aflevering. Dus voor degenen die dat nog niet hebben geluisterd, ga hem vooral luisteren. Uh, Lach Naomi en mij niet te veel uit. Ja, onze eerste aflevering. Oh gosh. Nee, het was, ik ben nog steeds heel trots en heel blij op die aflevering. En omdat jij, op dat jij onze eerste gast wilde zijn. Oh, dat is wel leuk. Um, maar ja, we, we wilden dus eigenlijk gewoon even nog wat dieper dit onderwerp in, omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn. Um, die naar een coach gaan of die naar een therapeut gaan. En we hebben toen al een beetje dat ja, meer aan de oppervlakte besproken. Maar we waren nu eigenlijk benieuwd van, ja, wat kom je nou eigenlijk tegen? Wat voor soort um, ja, problematiek kom je tegen? En hoe ga jij daar als therapeut mee om? Um, ja, dus misschien kan je even kort vertellen... Um, wat er nu on je mind is, zeg maar. En uh, waar je focus nu is, ja.
0: Um, nou ja, het is natuurlijk gewoon mensenwerk. Um, ik, uh, wat ik tegenkom is, uh, zijn, er zitten grote lijnen in, maar uiteindelijk is ieder mens uniek en zo behandel ik iedereen ook. Dus er is bij mij geen stappenplan, uh, daar geloof ik ook echt niet in. Um, het is heel erg mensgericht en uh, kijken wat er bij iemand zit. Dingen die ik wel veel tegenkom is uh, ja, mensen die uh, bevestiging zoeken eigenlijk in een omgeving of die het allemaal goed willen doen uh, en daarmee uh, ja, heel erg in de omgeving scannen en weg zijn bij zichzelf. En dit is, gebeurt dan wel zowel op werk als uh, in relaties. En het uh, lastig vinden om bij zichzelf te blijven. Uh, het wordt ook wel omschreven als dat mensen zich onrustig voelen. Um, niet zo goed weten wat ze willen. Uh, en um, ja, het lastiger vinden om uh, echt bij zichzelf te blijven. En daar misschien ook nog niet helemaal goede woorden aan kunnen geven wat dat dan precies is.
2: Ja, want lastig vinden bij jezelf te blijven. Uh, ik kan me dan inderdaad voorstellen dat je eigenlijk je eerste reactie dan nooit is van wat wil ik, maar meer van... oeh, wat, wat denkt degene met wie ik nu ben? Wat, wat zou die willen?
0: Precies, ja. Dus heel erg uh, ingetuned zijn op andere mensen. Waar, waar zitten zij? Waar hebben zij behoefte aan? En, um, en daar uh, gehoor aan geven. En zelf dus eigenlijk zichzelf kwijtraken daarin. En waar zij zelf happy van worden. En waar je van aangaat. En dan kan we ook... Ik geef trouwens ook steeds meer uh, burn-out sessies... Uh, voor bedrijven en, en dat is een heel groot onderdeel... van waarom mensen een burn-out krijgen. Weet je, als je niet ingecheckt bent bij jezelf... weet je ook niet wie je bent, wat je grenzen zijn... wat je nodig hebt, waar je behoefte aan hebt ja, enzovoort. Dus uh, ja, dat komt veel voor.
1: Kun je wat voorbeelden geven van onderliggende thematieken... Die, die je daarin tegenkomt? Ik snap dat het voor iedereen natuurlijk uniek
0: is, maar... Zeker, ja. ja. Nee, zeker. Um ja veel mensen zijn uh, de onderliggende thematiek zou ik omschrijven als uh, dat mensen vaak codependent zijn, dus daarin, uh, dus die toestemming of de bevestiging van anderen willen hebben om zelf oké okay te mogen zijn, dus niet uit zichzelf en op zichzelf staand uh, kunnen beslissen dat zij oké okay zijn en voor zichzelf. En uh, wat daar weer aan de grondslag ligt, uh, is vaak een uh, een chaotischer huishouden vroeger. En dat wisselt natuurlijk. Kijk, je kan een uh, alcoholische ouders hebben of iemand die depressief was, of iemand die workaholic was, of uh, iets wat ervoor zorgde thuis uh, dat er uh, een wat chaotischere um, uh, huishouden was. Um, wat maakt dat, uh, dat de hechting uh, van vroeger, zeg maar. Uh, ja, wat, of wat traumatischer is, of wat onveiliger uh, of afwisselend is. En daarmee um, ontstaan er strategieën om, uh, om daar toch mee om te gaan. En een van de strategieën is dus, uh, vooral als het heel chaotisch is... Dus Stel je voor, je hebt een alcoholische moeder gehad of vader... of iemand met een depressie of met een uh, psychische stoornis. Dat kan natuurlijk ook. Um, hè, dat wordt vaak uh, niet gediagnosticeerd, maar dat betekent niet dat het er niet is... Ja, als je dus, als je dus uh, ouders hebt die, uh, ja, waar het chaotischer was... dan heb je daar dus een strategie voor nodig om, uh, om daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld als, uh, als er dus een ouder... Uh, ja, als er niet echt een goed en een fout was, als het niet helder was en rustig was... maar het was vrij onverwachts, dus de ene keer uh, krijg je op je kop omdat je hebt gelachen... terwijl de andere keer krijg je op je kop omdat je te stil bent... dan weet je dus op een gegeven moment niet meer hoe je daarmee om moet gaan. En nou, het zijn een, Je hebt zwaardere gevallen en ook lichtere vormen... want je kan dit ook dit gedrag weer van je ouders overnemen... wiens ouders dat weer hebben meegemaakt... Maar um, ja, als dat dus zo onregelmatig is, uh, dan komen daar strategieën op. Wat heel gezond is. En daarom functioneren we dus eigenlijk juist heel mooi. Um, en, en zijn die overlevingsstrategieën helemaal niet verkeerd, maar juist heel bijzonder en mooi vind ik. Want dat houdt je dus heel... En uh, nou, bijvoorbeeld als het dus zo chaotisch was, dan kon je bijvoorbeeld heel alert gaan worden. Hè? Hoe staat mama's pet vandaag of papa's pet? Wat is de bui? Wat is de sfeer? En um, ja, er zijn veel mensen ook die in mijn praktijk komen die uh, ja, echt heel veel micro-expressies van mensen kunnen lezen. Wat ook een kracht is. Um, maar dat hebben we moeten doen om... Uh, om zichzelf veilig te houden. Hè? Van uh, ik kan beter nu stil zijn, of ik moet niet te veel lawaai maken, of ik moet mama of papa helpen. Um, ja, het kan ook zijn uh, dat dat uh, mensen zijn uh, parentified, dus uh, waar de kinderen uiteindelijk meer gingen zorgen voor de ouders in plaats van andersom. En ja, als je als kind niet bent erkend uh, voor, niet wordt gespiegeld voor wie je bent dan leer je jezelf ook niet zo goed kennen. Dus mensen die niet zo goed weten, wat wil ik... die hebben dat misschien ook letterlijk nooit gespiegeld gekregen. En die zijn dus heel erg alert op de buitenwereld.
2: Zou je misschien ook een uh, voorbeeld kunnen geven... van uh, hoe een soort van uh, niet-chaotisch en meer gezonde situatie eruit ziet? Uh, want ik denk dat heel veel mensen het lastig vinden om... zeg maar uh, objectief te kijken natuurlijk naar waar ze vandaan komen... en wat ze hebben meegemaakt. Uh, dus ik ben wel heel benieuwd van... en ik snap dat het natuurlijk allemaal in de nuances zit... maar dat je kan vertellen van... wat, wat is meer normaal gedrag, zeg maar, en wat is meer chaotisch? Oh, heel goed. goede vraag. Ja, dankjewel. Um, Oké, okay.
0: om even een voorbeeld te geven... dan noemen we even gezin A en gezin B... Um, nou, stel je voor uh, in gezin uh, A. Er zijn er over, in beide gezinnen zijn er maar een jongetje van vijf. Om even een voorbeeld te nemen. Nou, in gezin uh, A uh, laat het jongetje zijn ijsje vallen. En wordt er gezegd van. Uh, en, en begint te huilen natuurlijk. Ik bedoel, hallo, het is een ijsje. <laughs> Voor een kind is dat de wereld. De regenboog en, uh, en een ijsje met spikkels. Dus uh, verschrikkelijk de wereld vergaat. Nou, als bij gezin A, laten we zeggen dat dat het chaotische gezin is. Uh, bijvoorbeeld wordt gezegd van, uh, ja, stel je niet aan, hup, doorlopen. We zijn al laat, uh, hè, kom op. Dan zal uh, dat kind van gezin A, dat het cha chaotische gezin... Uh, he, dat, dat leert dus van, oké, okay, ik, ik wil eigenlijk huilen, maar ik mag niet huilen. Dus ik moet snel doorlopen. Dus het verdrinkt zijn eigen gevoel. Het is alert op de ouders eromheen. Um, en het wordt dus niet gespiegeld in uh, wie het wel is. Nou, dan wat zou een gezonder uh, gezin zijn, gezon, uh, gezin B, is dan uh, het kindje laat het ijsje vallen... En uh, die moeder zegt, jeetje. En het kind begint te huilen en zegt, jeetje, wat verdrietig. Ja, je ijsje is gevallen. Dat is ook balen. En daarmee wordt het kind bevestigd en erkend in het gevoel wat het ervaart. Dus daarmee mag het dus bestaan en weet het, oké, okay, ik ben heel, ik besta met dit gevoel en dat mag er zijn. Um, dan zal er daarna ook, want je wil een evenwichtige zin hebben, zeg maar... Um, ik krijg het misschien een kusje en een knuffel, maar daarna is het ook van, oké, okay, en nu gaan we weer door. Hè, dus dan is het, het mag het gevoel hebben, het mag er zijn, maar het houdt op een gegeven moment ook op en dan ga je gewoon weer verder met, uh, met het leven. En wat dat doet voor het kind uh, in het gezonde gezin, is dat als dat gevoel erkend wordt, dan mag het dus bestaan, uh, het weet dat het troost krijgt, dat dat het ook verdient, dus er komt vertrouwen. Het is een veilige wereld. En het is begrensd. Van nu is het ook klaar en nu gaan we weer door. Dus dat zijn allemaal dingen die nodig zijn voor een, gezond, voor een gezonde opvoeding.
1: <laughs> ja, en heel veerkrachtig denk ik ook dat je dan een kind maakt. Dat als zo'n zo uh, zo dingetje in de auto wat zo bloept. Weet je dan wat ik bedoel? Ja? Dat het zo altijd weer omhoog gaat. Ja. Of is dat zo'n ding in de auto? Nou, zo'n zo 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 tuimelaartje met zo'n liloogje ja. onderin. Ja, daar, nou klopt. Daar moet ik aan denken als je dit vertelt. Dat het kind dan zo, ah,
0: wel verdrietig. En dan daarna, oké, okay, dan is het weer omhoog, zeg maar. Ja, klopt. Ja. En het kind wat dus, uh, om weer even terug te gaan naar het chaotische gezin. Wat dat dus niet mocht voelen en meteen moest doorlopen. Um, dat betekent dus dat de gevoelens van de ouders belangrijker waren dan die van het kind. Dus de ander is belangrijker dan je eigen gevoelens, dat is wat het kind dan ervaart. En uh, het weet niet wat te doen met die gevoelens. Dus als dat later volwassenen worden, dan hebben mensen het gevoel van als ik ga voelen, dan kan het voor eeuwig duren. Dat is een put die nooit ophoudt. En die put die nooit ophoudt, het, dat is omdat ze nooit door die hele, um, ja, hele zeg maar, emotiegolf uh, zijn gegaan. Uh, waardoor het dus voelt alsof het er voor eeuwig zit. Nou, en los daarvan wordt dat gevoel dus ook uh, hè, wordt het onderdrukt. En als je dat, dat gaat in je lichaam zitten, dat gaat in je systeem zitten en dat bouw je dus ook op. En uh, kijk, dit kan natuurlijk een keertje gebeuren, uh, dat is echt geen ramp. Um, maar als dit op regelmatige basis uh, gebeurt, dan krijg je dus een, uh, ja, een, een complexer trauma van allemaal kleine dingetjes. En als volwassenen is dat heel lastig om te zeggen van... Oh ja, kijk, toen ben ik geslagen of ben ik in elkaar geslagen en dat was niet goed. Want het waren dus heel veel kleine dingetjes uh, waardoor je het bijna niet meer kan benoemen.
2: Dus dat make sense? Ja, zeker. En ik denk ook dat heel veel mensen ook schrikken van dat woord trauma. Omdat we daar dus mm. allemaal vanuit gaan. Van er is echt iets gebeurd wat echt niet door de beugel kon. Ja. En wat, uh, wat heel heftig is geweest. Terwijl, um, ik vind dat het... Um, misschien heb ik jou dat ook wel eens horen zeggen. Maar um, um, zo'n vrouw die ik volg, die heeft het altijd over. Dat je trauma met de grote en trauma met de kleine t hebt, zeg maar. Maar dat het dus beide trauma is en dat we eigenlijk nu in onze maatschappij vooral trauma met de grote T herkennen en erkennen, maar dat trauma met de kleine T er heel vaak nog niet ook mag zijn, zeg maar.
0: Ja, mooi. En dat bedoel je dus met dat het een, een complexer trauma is van ja, heel, heel veel
2: keren kleinere uh, gebeurtenissen die minder impact lijken te hebben vanaf vanuit zeg maar misschien de buitenstaander, maar die uiteindelijk wel ook dat impact die impact hebben gehad. Ja, klopt. Ja. En omdat het dus zo onzichtbaar is, is het dus
0: uh, inderdaad heel lastig om te zien bij jezelf. Wat gebeurde er nou eigenlijk? En uh, eigenlijk als, als op, op langere basis het kind uh, zeg maar niet wordt erkend in gevoel of in gedachten of wie het is, hè, want het is een heel eigen persoon, uh, dan, dan raakt die persoon zichzelf dus eigenlijk kwijt. En dan weet het dus uiteindelijk niet meer wat het, wat het wil in het leven. Nee, het is dus, de ouders is dus belangrijker in dat geval. En dit neem je mee ook in je werk, in je relaties later als je groot wordt. Dus de relatie die je met je ouders had, dat is eigenlijk de relatie tot het leven. Dus als het veilig, vroeger thuis onveilig was, dan is de wereld ook onveilig. Als het vroeger heel veilig was, dan hebben die mensen hebben
2: dus ook een veilige wereldbeeld. Nou ja, ik ben dan... Uh, ik ben wel benieuwd, want... Um, wat je nu net uitlegt, kan er natuurlijk op heel veel verschillende manieren uh, ontstaan zijn dus. Um, en op verschillende manieren um, uitzien. Maar zo, zoals ik het een beetje hoor in je verhaal, wel een soort van uh, rode lijn door uh, de mensen die jij ziet. Ja. Um, en wat, um, ja, wat is dan de manier om uh, daar weer bij te komen of om dat op te lossen om of om weer verder te gaan?
0: Ja, vo voordat ik die beantwoord, wil ik eigenlijk ook nog uh, even toevoegen dat... Um... Er zijn ook nog twee soorten vormen, want uh, je kan dus zeg maar verwaarloosd zijn... Hè, dat het er dus niet was, uh, maar je kan ook verwend zijn... Sommige mensen worden verwend en dat wordt ook heel lastig gezien. Want als je dus wel heel veel materiële dingen kreeg... dan betekent het niet dat je emotioneel, zeg maar, uh, erkend bent. En omdat je dus, als je terugdenkt aan je jeugd... Uh, dan had je dus wel mooie kleren of een goede fiets of zo. Dus je denkt, nou, alles was er toch? Dus ik heb geen problemen. Terwijl uh, verwend zijn dus ook echt een uh, verwaarlozing is. Hè? Want dat... dat het is veel meer werk om een kind zelfstandig te leren opruimen... dan het altijd maar voor het kind op te ruimen. He, dat is veel makkelijker eigenlijk. Terwijl he, een kind iets aanleren... Dat, um, dat is meer moeite. Maar daar heeft het kind dus de rest van zijn leven ook profijt van. Dus eigenlijk wil je als ouder... een, uh, een evenwichtig kind uh, in de wereld zetten... die weerbaar is voor alles wat het gaat tegenkomen. Um, ja. mooie toevoeging. Ja, dan moest ik even toevoegen um,
2: Jouw vraag was... Ja, hoe krijg je dan um, toegang hiertoe om zeg maar weer verder te kunnen? Hoe
0: je hiervan uh, kan helen?
2: Ja, eigenlijk <laughs> dat. Ja, ja, en ja, en um,
0: ja, er zijn heel veel wegen. En uh, jullie hebben ook allemaal prachtige mensen geïnterviewd. En uh, ik denk dat, dat heel veel dingen helpen. Um, maar de basis is wel om te begrijpen wat er nou eigenlijk is gebeurd. Ja, en, en we worden weer getriggerd in het, in het dagelijks leven. Hè? Dus we krijgen een, uh, een emotionele en eigenlijk een, uh, een fysiologische reactie op een gebeurtenis. Hè? Dus dan krijg je ineens stress of uh, spanning. Um, nou, dat is dan een trigger of ja, je wordt ergens blij van. Um, dus eerst erkennen van, oké, okay, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn leven? Waar, waar word ik nou door geraakt? En uh, beseffen dat dat dus ergens uit voort is gekomen. Omdat dat ooit in een eerdere ervaring... Um, en dat kan ook een onschuldige ervaring zijn, maar je kan het zo hebben ervaren... Um, dat het daar is ontstaan. En dat, uh, dat het dan vaak niet meer iets te maken heeft met het hier en nu... maar een herinnering is... Of een filter of een illusie die over het hier en nu heen gaat. Uh, dus wat helpt is uh, zeker intappen op je onderbewustzijn. Uh, hè, het bewustzijn is gewoon dat we hier zijn en dat het licht is. En dat ik hier nu met jullie aan de tafel zit en deze podcast aan het opnemen ben. En dat, uh, dat we elkaar allemaal zien, dat is allemaal heel logisch. En je onderbewustzijn zijn al die ervaringen die je dus ooit hebt gehad en uh, al die ervaringen die je ooit hebt gehad... Uh, daar zitten dus ook uh, ja, eigenlijk je programmering, zou ik maar zeggen. En die programmering, hè, dus hoe je ouders met je omgingen... maar ook hoe je ouders met elkaar omgingen. Um, ook uh, de school waar je op hebt gezeten, de maatschappij, uh, de cultuur... Nou, al dat soort dingen. En uh, goed, dat is je hele programmering. Dus je wil eigenlijk even weer een kijkje nemen onder de kap... En uh, dat kijk je onder de kap. Uh, ja, daar gebruik ik uh, vaak hypnose voor. Uh, en daarmee. Uh, dat is allemaal niet heel ingewikkeld. Je bent al in trans als je een boek leest. Dan heb je. Of een film kijkt. Dan zit je en helemaal in de film. Maar je bent je ook helemaal bewust dat je op de stoel zit. En dat dubbel bewustzijn heet al trans. Uh, dus daar werk ik dan mee. En dan zit je eigenlijk. Communiceer je al met je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn, dat communiceert zich door ideeën, gevoelens, uh, dat is vaak niet logisch, kleuren, uh, vormen. En uh, daar kun je dus gewoon mee communiceren. En eigenlijk was dat vaak uh, in die tijd, hè, dat zijn die overlevingsstrategieën, waren die perfect en had je ook gewoon nodig. Daarom hoef je daar ook helemaal kan je daar gewoon heel veel liefde voor voelen. Alleen, um, ze werken vaak niet meer als je dan ook weer volwassen bent, omdat het dan niet meer nodig is. Je zit niet meer in diezelfde situatie. Dus eigenlijk wil je onder de kap gaan... en daar even een update geven en een tunen... zodat het ook weer voor het jaar nu werkt.
1: Ctrl-Alt-Delete en Rewrite.
0: Yes, check. Ja. Dat is het, ja. Even voor de even meer beta, uh, beta luisteraars. Ja, precies. Dus gewoon even nieuwe software... Uh, even de software-update, zeg maar. En uh, dat, die, dat die weer klopt met nu. En uh, ja,
1: cool. Ja, ik wil zo meteen meer weten over hypnose. Maar wat me nog te binnen schoot is... Um, omdat je net zei van het is veel moeilijker om kinderen uh, ja dus iets, iets te leren weerbaar, weerbaar te maken ja. en te, te trainen eigenlijk toen dacht ik oh ja dat ik word natuurlijk zelf opvoeder nu uh, maar ik zie dat ook dan best wel vaak als je in een speeltuin bent of weet ik veel je bent ergens en je ziet mensen met kinderen dat ouders een soort van dan geen zin hebben om het gedoe aan te gaan, zeg maar. Of om dan door die dat weerbarstige heen te gaan en dan laten ze het maar. Ja. En dat, ja. Kun jij daar even wat verder op reflecteren? Het is niet echt een vraag die ik nu stel. Ik hoor mezelf dit zeggen, maar dat beeld kwam bij me naar voren toen jij dit net benoemde.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik ben zelf geen mama. Uh, maar ik werk natuurlijk dagelijks ongeveer met mensen... En hun innerlijke kind eigenlijk. En, en wat wel getraumatiseerd is en wat daarvoor nodig is. Maar ja, ik denk als, uh, als ik gewoon reëel kijk... kan je als ouder niet 24-7 de perfecte ouder zijn. Want je bent er zelf ook nog. Dus als je moe bent, dan heb je daar niet altijd energie voor. Maar als je begrijpt wat een kind nodig heeft... en dat ieder kind ook weer uniek is... dus kijk ook naar een kind. Um, wat heeft dit kind nodig om evenwichtig in het leven te staan... Want de een is heel mondig en de ander is heel, heel, heel handig met zijn handen. Dus um, wat heeft ieder kind nodig en uh, om, om eigenlijk uh, zelfvoorzienend te zijn of, of, of zelfstandig uh, te zijn, dat is een beter woord. Uh, en zelfstandig in het leven te staan. En... Um, en ook vooral, dit vind ik ook heel belangrijk... ze begrijpen dat het al hele mensen zijn. Dus kinderen zijn al helemaal heel. En ze zijn niet een soort... Um, ze moeten nog wat leren, dus ze zijn nog niet Half heel. Fabricate. Ja, <laughs> een soort hondjes. Want dat zijn het dus niet. En heel veel mensen praten zo tegen kinderen. Maar je kan dus kinderen gewoon als vol zien... die nog dingen moeten bijleren. En dan respecteer je ze ook dat het gewoon echt hele mensen zijn al... Um, en, ja, dit is gewoon waar ik heel erg in geloof. Iedereen, ieder mens weet wat hij of zij nodig heeft. Dus een kind zal dat ook zelf aangeven. En ben je bereid om te luisteren, echt te kijken en echt te luisteren. En natuurlijk heb je als ouder wel uh, hè, meer gezag en uh, ben je veel verder. Dus je kan verder kijken waar een kind niet verder kan kijken. Maar je kan wel luisteren naar wat wil dat kind eigenlijk. En uh, wil creatief zijn... Ja, faciliteer dat dan ook. Het is dus zo eigenlijk. Mooi, dankjewel. Hmm.
1: En dan nu terug naar hypnose.
0: <laughs> nou ja, over hypnose. Het is dus maar een vorm. Um, maar het is eigenlijk... Um, je kan dus ook EFT doen. Dat is Emotional Freedom uh, techniek. Tappen of... Um, het is wel heel erg
2: hysterisch dat we dit nu op de achtergrond hebben. Geweldig. Ja. Heel hard gegeeld.
0: Ja, veel ja. ja.
2: hier uh, naast het huis.
0: Ja, prachtig ja. toch? Ook hoe dat weer werkt. Ja. Uh, ik denk dat wil creatief eigenlijk. zijn, ja. ja. vooral even uiten. Ah. Ja. Um, maar trouwens, als ik daar nog even op mag inhaken ook... is dat je als ouder, dus ook hè, als jij gezond functioneert... en als jij het in balans hebt, dan ben je het, het voorbeeld voor het kind. Kinderen kijken, leren door te kijken. Want ze zetten eigenlijk, als we het ook weer over hypnose hebben... en we dit even rond mogen breien... dan zit je eigenlijk van je nulde tot je 8 tien 10, ben je in hypnotische staat. En dat is gewoon moeder natuur. We zijn veel te vroeg geboren. Olifantjes oh, kunnen al hobbelen. Wij kunnen echt nog helemaal niks. Um, dus we leren gewoon daardoor. Nemen we als een spons op. Nou, briljant. Daarom kun je ook een kind, weet je, laken over een stoel en het is heel kasteel. Dus uh, daarom zitten ze nog letterlijk in hypnose staat. Dus sowieso is in de eerste 8 of 10 jaar, you don't wanna fuck up. Thanks <laughs> Ja. Dus als je oh ja, als ouder dus wil je het voorbeeld zijn. Ja, want zo leren kinderen door te kijken. Dus als jij gewoon lekker in je vel zit en je straalt de hele tijd... dan, dan neemt een kind dat gewoon over. Dus dat is ook uh, heel simpel. Als je gestrest bent als ouder, heb je een gestrest kind. Ja. Dus er zijn ook heel veel mensen die dan zeggen... oh, mijn kind is zo dit of dat. En dan denk ik... Hmm, waarschijnlijk, uh, als kinderen zijn zo gevoelig... waarschijnlijk zit er dan iets in jezelf... wat je nog ontkent, waardoor dat kind het oppakt. Dus alles wat je zelf niet accepteert en, en tot je neemt... Uh, is juist voelbaar voor de omgeving. Dus vooral ook voor gevoelige kindjes. Ja. ja, ik
1: vind het ook mooi dat je net zei van... zie de kinderen ook als vol? Omdat... Um, ik heb altijd discussies met mensen als ze dan zeggen van... ja, maar... Uh, je moet een kind toch wel opvoeden en zo. Dan dacht ik altijd, ja, maar als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd... dan was er al zoveel wat ik al zag en wat ik al wist... en dat ik letterlijk de babyfoon eruit trok... en dat ik tegen mijn moeder zei, ik heb geen oppas nodig. Omdat ik blijkbaar zo dat voelde van, ja, doei... Uh, gaat die buurvrouw nou een beetje dan lopen kijken? Ja. Want ik wist al hoe ik bepaalde dingetjes moest doen. En dat slaat natuurlijk nergens op. Wat, wat mijn moeder toen uiteindelijk had gedaan, was heel leuk. Die had dan tegen mij gezegd van... Nee, oké, okay, is goed. Dan doe je het zelf. En dan ging de buurvrouw gewoon even door het raampje kijken... of het allemaal
0: nog goed ging en het huis niet in brand stond. En ik heb dat nooit gemerkt. Oh, wat schattig. Ik, <laughs> ik dacht gewoon van... Maar, nou, dit is een hele mooie <laughs> oplossing als ouder. Dat je gewoon... Want daarmee um, respecteer je dit kind wel. Van, oké, okay, jij bent ook wijs. En jij, hebt ook, uh, jij bent ook al heel. En ik ben volwassener dan jij. Dus ik snap wel dat er wel iets in de hand kan gaan. Dus <laughs> dat we maar wel even gaan opletten. <laughs> Um, maar kinderen zijn al heel. Ik zie het ook bij mijn nichtje hoor. Die praat al. Die is twee net geworden. Die praat al. En die eet al zelf. En uh, doet echt zoveel al. Um, en is gewoon een heel eigen, eigengerijd kind. Uh, met haar hele eigen karakter. En als je dat respecteert. Dan, uh, dan, dan kan iedereen er zijn in een gezin.
1: En heb je nog een tip voor de moeder die luistert. Een vader misschien ook. Um, als je dus verschillende kinderen hebt. Of meerdere kinderen dat het dan misschien soms lastig is van... oh ja, dit kind heeft dus wat anders nodig dan de ander. En wat kan je als ouder doen om ja, daar toch in die behoefte te, te voorzien, zeg maar? Het is zo
0: leuk dat
2: dit nu de vragen zijn van oh ja. <laughs> Ik zat ook zo, oké, okay, we worden ja. hier gehijakt ja. door deze ja. man te bieden.
0: Ja, 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 geweldig. Nee, ja, nou, dat, dat is, uh, is dus weer ieder kind als eigen mens te zien. En dus niet van uh, het ene kind is een, een beter kind of een uh, idealer kind dan een ander kind. Hè? Want dan gaat het mis. En um, je ziet ook wel dat er. Um, dat, dat je natuurlijk de ene ouder iets meer of makkelijker gaat met het ene kind dan het andere kind. Um, maar vooral uh, geen voorkeur uh, hebben en uh, ieder mens gewoon als compleet zien en daar een eigen band en een eigen relatie mee opbouwen. En dus ook weer kijken, van de ene heeft dus uh, wat, wat zachters nodig en de ander heeft dat meer begrenzing nodig. Hè? Want die, die, die is misschien heel wild en die heeft dat nodig, maar ook weer... Uh, een uitlaatklep om dat te kunnen uitleven. Dus het is gewoon per kind kijken. Het
2: is mensenwerk. <laughs> het, is, het is
0: mensenwerk, ja. ja. En
1: als je dus nu luistert en dit hoort... Uh, en je merkt van, oh, ik heb dus wel nog een oordeel... op mijn ene kind meer dan op het andere kind... wat volgens mij gewoon heel menselijk is... dat je dat af en toe hebt als ouder... dat je dan denkt, oké, okay, dan ga ik in therapie.
0: Ja, zeker. Dat klopt. <laughs> nou ja, dan heb je in ieder geval als je als, je, als een kindje heel erg spiegelt en je hebt daar moeite mee, dan uh, gaat dat zeker over jezelf. En, uh, en waarschijnlijk als je dat ook in jezelf oplost, dan ver verandert de hele band met het kind. Dat
2: klopt, yes. <laughs> Mooi, oké. Okay. Uh, laten we nog even terug naar de hypnose. Want. Um, die eerste zeven tot acht jaar... dan mag jij dus geen fouten maken. <laughs> Succes. Uh, no. uh, want daar wordt de programmering dus
0: eigenlijk... Uh, um, gelegd. gelegd. En de hechting en zo. Ja,
2: en hypnose is dus eigenlijk... een van de vele manieren... om die programmering te accessen.
0: Ja, om, om bij je onderbewustzijn te komen. En dat is eigenlijk ook je lichaam. Dus... Uh, de hersenen volgen het lichaam. Dus als jij onrustig bent, je hebt veel gedachten of je hebt veel stress. Um, dan, dan weet je dat er iets in het lichaam is wat niet gevoeld wil worden. En daardoor schiet je naar je hoofd. Um, dus je kunt jezelf niet gezond denken. Dat is een hele langzame methode. Als je direct in je lichaam gaat, dan uh, kom je in een somatische ervaring. dus een lichaamsgevoelde uh, ervaring. En dan uh, kom je direct bij de pijn. En dat, uh, dat kan heel goed met hypnose.
2: Dat kan ook met lichaamswerk, ademwerk, um, ja, eigenlijk zoveel verschillende manieren. Is die pijn dan eigenlijk de ingang voor die herprogrammering of moet ik dat niet zo zien?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus um, ja en nee. Dus je kunt ook gewoon iets. Ja, wel. Als je namelijk in die uh, als je die pijn, daar willen we dus meestal van weg als mensen. Ja, dat is heel logisch. Want pain versus pleasure. Uh, theorie, Maar als jij uh, in die, die pijn durft te stappen, dan, uh, dan ga je hem afvoelen. Dus als we het even weer terug gaan naar het ijsje, om even als een heel simpel voorbeeld te hebben. Uh, he, die pijn, omdat die, dat het jongetje dus niet mocht huilen, voelde hij misschien wel verdriet in de borstkast. Ik zeg maar wat. Uh, en door dat verdriet in de borstkast weer toe te laten, kan die emotiegolf afgemaakt uh, worden... En ben je dus uh, daar vrij van? En is je rugzakje weer een stukje leger? En uh, zal je dus uh, als er ijsjes vallen later,
2: nee, <laughs> of <een hard> <laughs>
0: <laughs> nou, of dus helemaal niet meer huilen, omdat dat niet meer een ding is, omdat je weet van dat was toen uh, uh, heel een hele vervelende ervaring, uh, maar nu als volwassene, joh, ik koop gewoon een nieuwe. Even als ja. simpel voorbeeld.
2: En um... Moet je dan naar al die momenten terug en die allemaal stuk voor stuk oplossen, of kan je dat meer een soort van in één grote? Goede vraag. Ja. Um, ik denk dat als je dus grotere patronen
0: ziet, dan kan je daar wel in één keer over rouwen bijvoorbeeld. Um, hè, dus als we het hebben over al die kleine traumatische ervaringen... dan kan je op een gegeven moment, als je dat ziet... het, gaat, het zit op, op meerdere lagen, want er zit dus ook nog uh, bewustzijn op. Hè. Dus als je bewust bent van dat zoiets was... kan je daar ook weer inzichtgevende, uh, inzichtgevende uh, dingen bij krijgen. Dus niet alleen maar de gevoel oplossen, maar ook uh, inzicht krijgen. En dat schept alweer ruimte. En daarmee besef je dat wat je hebt meegemaakt, dat jij dat niet bent... Uh, maar dat jij de observator daarvan kan zijn. En dan kun je er ook van loskoppelen.
2: Mooi. Ik heb ook nog een, uh, een soort uh, eigen vraag. Nou ja, nog wel meer, maar... Uh, wat ik altijd heel interessant vind, um, het is wel iets wat ik vaker hoor, maar ook wel iets wat voor mezelf geldt, is dat ik eigenlijk heel weinig herinneringen heb als ik uh, terugdenk aan vroeger. Mm. Um, het zijn gewoon een paar foto's, zeg maar, maar niet specifiek of zo, of dat ik nog kan zeggen van weet je nog die ene keer dit of dat. Um, wat ik altijd heel erg jammer vindt. Ja. Uh, maar ik weet dat het ook wel iets te maken heeft... volgens mij uh, met dit onderwerp. Dus ik was benieuwd wat je erover kan vertellen.
0: Um, ja, dat kan wisselen. Want uh, je kan dus zeg maar... Uh, als er veel trauma is geweest... Hè, dan is uh, dat is weer dat coping... Uh, dat overlevings... Uh, om ermee om te gaan. Kun je dat gewoon ver ver verdrukken, wegdrukken. Hè, zodat je daar niet naar terug hoeft. Um, dat is één manier... hoe je daar minder herinneringen aan kan hebben... En ik weet ook wel dat als mensen dus weer een hele fijne jeugd hebben gehad... dat ze ook niet meer alles herinneren. Dus omdat het gewoon goed was. Dus daar niet heel erg aan vastgehouden hoeft te worden. Dus dat is, het kan allebei zijn. Dus dat wisselt uh, van persoon tot persoon. Dat is wat ik er nu over begrijp.
2: En heb je dan ook um, heel erg herinneringen nodig... Om, die, um, hypno om in die hypnose bijvoorbeeld te kunnen gaan...
0: Nee, nee, hoeft niet. Dus je kan ook... Uh, maar het grappige is wel, dus als mensen... het uh, kan ook gewoon een gevoel hebben in het hier en nu. En dan uh, kom je, kan je wel heel snel terugkomen bij herinneringen. En ik heb dus ook vaak, als ik met mensen werk... dat ze dan in één keer uh, ja, weer hele uh, heldere herinneringen hebben... die ze helemaal kwijt waren. Um, en dan is dus ook dingen echt in detail weer kunnen zien. Dus het zit daar wel. Um, en... Als je daar uiteindelijk ook niet bij komt... dan kan je het ook gewoon puur met gevoel doen. Dus je hoeft niet uh, beeldend te zijn. Dit kan uh, op verschillende manieren. Um, ja,
1: Jasmijn... Nou goed, ik ben natuurlijk... Ik ken jou nu vijf jaar, daar hadden we het net over. Ja. En uh, heb die hypnosis bij jou ondergaan. Dus ik weet hoe het eruit ziet. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik het dan... vertelde aan vriendinnen of zo en dat mensen dat echt mega bizar vonden, van hé, wat, hé, wat ga je dan doen, weet <laughs> je wel? En ook eng, zo van, oh, maar ik zou nooit die controle los kunnen laten, weet je wel, zo. Oh ja. Yeah. Um, ja, kun je daar wat meer over uitleggen, van hoe ziet het eruit, hoe, hoe gaat het in zijn
0: werk, en waarom hoef je er dus ook niet bang voor te zijn? Ja, je hoeft er sowieso niet bang voor te zijn. Als je kan visualiseren dat je op het strand ligt, dat is precies hetzelfde. Zo, zo spannend is het. Dus daar al even antwoord op hebben gegeven. Um, maar toch maar je vraag om even in te gaan over hoe dat werkt. Want je kan dus terugkomen bij een uh, moment dat traumatisch voor je was. Nou, ik snap dat mensen dat spannend vinden... Um, maar je kan met hypnose echt alle kanten op gaan. Namelijk ook naar de toekomst, ook naar uh, dromen, ook naar dingen die je heel leuk vindt. Uh, dus het hoeft helemaal niet altijd daarover te gaan. Maar eigenlijk tap je gewoon in op je onderbewustzijn en wat je nu uh, wil uh, implementeren, zou ik maar zeggen. En dat kan dus ook gewoon heel erg met vormen en met kleuren en met... Uh, ja, hele reizen die je kunt maken eigenlijk... zonder dat dat direct heel uh, levend echt hoeft te zijn... of een moment hoeft zijn te, te zijn geweest. Het, is, um, het Onderbewustzijn werkt in symbolen, in symboliek en metaforen. Um, en in die zin kun je dus uh, een hele reis maken. En wat belangrijk is om te begrijpen is... je lichaam is altijd in het hier en nu. Ja, we uh, zitten hier nu, dus je kan nergens heen. En de mind is infinite ja We kunnen nu, als wij dat zijn, onze ogen dicht doen, kunnen we op de maan staan. Ja, als je het maar visualiseert. Dus in die zin kan je met de mind echt, het is een feestje, <lacht> heel erg leuk spelen en het voor je gebruiken. En dat is dus niet spannend, uh, want je voelt wel uh, of iets goed voelt. En je kan dus ook dingen uitpakken, je kunt dingen loslaten. En zoals ik al eerder aangaf, hè, dat je bijvoorbeeld energetisch heel erg in het veld van je ouders hebt geleefd, uh, of in de energetisch, maar ook gewoon in de sfeer, zou ik maar zeggen, om het even niet wazig te houden, in de sfeer van je ouders hebt geleefd, uh, kan je bijvoorbeeld ook een sfeer loslaten. En dat zijn bepaalde hè, dat je bijvoorbeeld bepaalde huizen of bepaalde feestjes niet leuk vindt. En nou, dat lag misschien wel omdat daar die sfeer altijd hing. En uh, dat soort dingen kun je dus ook in hypnose loslaten. Ja. Dus het is niet altijd heel letterlijk één op één. Um, geeft dit iets meer helderheid?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik ga het gewoon vertellen. Ik, er schiep een, uh, een sessie met jou te binnen, waarin uh, oh, ik, um, dat ging over mijn zelfbeeld, en dan met name over mijn lichaam. En dat ik, um, ik denk toen ik acht, negen jaar oud was of zo, dus thuis kwam en heel verdrietig was, en mezelf dik vond, terwijl dat op dat moment echt niet zo was. En um, toen, was mijn moeder heel lief voor mij? En in die hypnose met jou kwamen we erachter van: Oh ja. Um, weet je, mama was wel lief en die was wel aanwezig. Maar die had zelf ook nog dat trauma op haar lichaam. Dus die, ja. en dat had ik gevoeld. Dus ja. En mooi. toen um, <lacht> heb jij mij geholpen met een hele leuke visualisatie. En dit was echt super fijn, want ik was toen volgens mij twee of 23 of zo. toen ik dit met jou deed. En uh, <lacht> toen gingen we in die visualisatie zo naakt dansen en dan met je buik zo je buik vast, uh, vasthouden <lacht> en zo heel raar doen. En um, dat beeld is me gewoon altijd bijgebleven, dat als ik voor de spiegel sta en weer zo'n stemmetje heb, dat, dan zie ik dus nog steeds dat, dat beeld voor me van, oh, weet je, je kan ook gewoon daarom lachen en Oh, het is ook gewoon grappig, een buik is ook gewoon grappig, weet je wel. <laughs> ook gewoon je buik.
0: En... Oh, mooi. En ook dat je dus eigenlijk het volwassen bewustzijn betrekt bij het uh, onvolwassen bewustzijn. En daarmee ineens ziet van, oh, wacht... Wat een vertekend beeld had ik toen. Dat hoeft helemaal niet meer. En boom, je kan het loslaten. Dus dat werkt dus ook heel sterk. En dat hebben we denk ik er ook bij gedaan. Ja, ja, ja. Um, maar mooi. Ja. ja, dit is wel een beetje hoe het gaat. Ik ja. maak er wel een feestje van altijd. Ja. ja. Je hebt ook uh, mensen met hypnose die volgen heel keurig bepaalde um, ja, visualisaties. Maar uh, uh, ja, als je eenmaal snapt hoe het
2: werkt, dan, uh, dan is het een feestje. Ja, leuk. Ik moet ook ineens aan denken dat wij toen nog... Ik had altijd een gevoel, ik had maar een soort van één gevoel. Dus ik kon niet zo goed onderscheiden wat dan wat was. Uh, en dat was toen uiteindelijk een soort van modder. En toen was het uiteindelijk een zwembad vol met modder. <lacht> toen we het zeg maar gingen lozen. En dat we toen volgens mij nog met een soort van uh, <lacht> hele grote bulldozerachtige kruiwagens dat hele zwembad hebben leeg. Uh, oh, geschept, zeg ik ik maar, oh, om, ja. om al die modder kwijt te raken, ja. Ja, en
0: daarmee laat je dus letterlijk bagage los. En uh, dat hoeft dus niet, zeg maar, dat je die pijn visualiseert of zo. Dat kan dus, dus gewoon uitzien als modder. En het works. <lacht> <Ja>. <lacht> so
2: chill. <lacht> yeah. hey, uh, waar ik nog benieuwd naar was, uh, is of jij... Um, iemand komt bij jou met... Uh, die eigenlijk zichzelf dus een beetje kwijt is en... Um, het gaat dus uiteindelijk over de ouders of over de jeugd. Um, ervaar je ook wel eens dat mensen heel erg weerstand op hebben... op het moment dat je het dan daarover <laughs> wil gaan hebben? Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen die zeggen... nee, maar ik had een hele gelukkige jeugd. Sowieso als mensen zeggen...
0: Uh, het was allemaal slecht of het was allemaal goed... dan gaan er bij mij belletjes rinkelen. Want uh, ja, niemands jeugd is alleen maar goed of alleen maar slecht. Um, nou, misschien wel alleen maar slecht. zou het Misschien kunnen. Maar um, als iemand zegt dat het was alleen maar goed, dan. Uh, <laughs> dat, dan. Ouders moeten ook een keertje ruzie hebben en menselijk kunnen zijn. En een, keer, uh, een keertje kunnen vallen of zo. Dus um, ja, maar mensen hebben daar wel last, moeite mee. Want um, dat is ook niet heel gek. Omdat uh, hè, als je jong bent, zijn je ouders een soort goden. Dus uh, je bent totaal afhankelijk van ze. En als jij dus later als je groot bent zegt van... hé, hey, misschien uh, was dat niet oké okay wat daar gebeurd is... dan voelen mensen dat als verraad naar hun ouders toe. En dat is heel lastig. En wat ik daar eigenlijk altijd op zeg is... we gaan niet je ouders veroordelen, want dat is niet zo interessant. Hè? Want dan kan het dus inderdaad, dan ga je al die generaties terug... en dan kom je uiteindelijk, <laughs> waar moet je stoppen? Dan kom je uit bij Adam en Eva... Maar we gaan het dus niet veroordelen, maar wel beoordelen. Zodat je weet, oké... Okay, uh, het gaat niet over het beschuldigen van mijn ouders, maar wel wat was er wel en wat was er niet. Zodat ik nu een evenwichtig mens kan worden. En dat, uh, dat helpt dan wel. Maar uh, mensen hebben daar wel weerstand op, ja. En uh, hoe ik... Eh, wat ik ook wel teruggeef, of ik weet dat mensen daar wel last van hebben, is uh, omdat ze in het hier en nu probleem hebben met hun relaties of niet weten wat ze willen. En daarmee is er iets tekort geweest. En het is uh, lastiger, um, hè, het is makkelijker om te zeggen wat er wel was en niet had horen te zijn, uh, dan de dingen die er niet waren. En die zijn natuurlijk heel onzichtbaar, dus die kunnen mensen niet zo goed zien over wat ze wel nodig hadden bijvoorbeeld troost of... Uh, we zien hun moeder wel heel veel lachen in hun geheugen, maar de troost was er misschien wel niet. Nou ja, en als het er niet was, daar heb je geen beeld
2: of geen herinnering van. Dus, uh... Ja, mooi, duidelijk ook wel. En um, nou, stel, uh, ik uh, ben bij jou in therapie en ik kom erachter... het oh, begint allemaal bij mijn ouders. <laughs> Is het dan ook de bedoeling... Dat ik dat met hun ga bespreken, of dat ik dat met hun ga delen. Of dat zij dan. Hè, dat ik zeg. Nou, jullie moeten ook in therapie. Of uh, hoe kan je daar het beste ik mee omgaan? Ja.
0: Pama, moet je eens gaan zitten? Um, nee, dit zou ik mensen nooit aanraden. Omdat, um, en dit is ook echt een taboe. Uh, ...ouderschap is bijna niet bespreekbaar. Hey, dat is een soort van heilig. Dus dat is, uh, dat is bijna onaanraakbaar. En uh, ja, ouders hebben dus ook hun best gedaan. Dus hoe durf je daar iets over te zeggen? Dus vaak als iemand een ouder zou aanspreken... ...dan krijg je alleen maar heel veel weerstand... ...en een uh, uh, lashback zeg maar, van die ouders. Dus ik zou mensen zeker niet aanraden... ...om dit met hun ouders aan te gaan. Um, je hoeft dit ook niet met je ouders aan te gaan... ...om... Uh, te kunnen integreren helemaal. Of om uh, even onder, onder je kap te kijken. En, uh, en wat olie bij te vullen. En zorgen dat dat andere rubbertje weer is vervangen. Um, dat kan je helemaal zelf. En um, dat raad ik mensen ook aan om te doen. En uh, als je ook... In het proces zit, dat is ook lastig trouwens, dan uh, hebben mensen ook wel hè, van, oh, dan worden ze misschien ook wel eens boos of dan komen er emoties los, uh, om het dan dus ook uh, niet, nog niet bij de ouders te zoeken. Als je zeg maar die triggers en de pijn weg is, um, dan kan je het makkelijker met je ouders bespreekbaar maken, omdat je dan niet meer vanuit pijn praat. En dat spiegelt vaak ook die ouders. En als je vanuit een. Rustige zelf praten, als, die, als dat allemaal lekker weg is, dan uh, kan je het op een zachtere, mildere manier, genuanceerde manier en
2: met compassie aangaan. En dat gaat niet daarvoor. Nee, en daarvoor ben je, denk ik, toch ook alsnog ergens naar op zoek bij die ouder, zeg maar. Dus dan ja, moeten die ook ja. op een bepaalde manier reageren voor jou om.
0: Ja. Ja. Maar goed, ik heb wel eens mensen en nou, het is nooit zwart-wit. Het is altijd mensenwerk, zoals ik aan het begin aangaf. Ik heb ook wel eens iemand gehad die wel dingen met zijn ouders bespreekt en daar heel mooi en goed uitkomt. En omdat die ouders dus openstaan voor een gesprek. En die ouders bestaan natuurlijk ook. Dus um, hangt er ook weer vanaf wat er in de jeugd is gebeurd en of dat bespreekbaar is thuis en of er dingen überhaupt besproken mogen worden. Dus... Dat gebeurt ook. En uh, uiteindelijk laat ik het natuurlijk ook wel aan mensen zelf. Ik licht ze wel in. Uh, maar zoals ik al zei, mensen weten zelf heel goed wat goed voor ze is. Ja, dus uh, als iemand voelt, ik moet dit met mijn moeder bespreken, nou, dan moet ze dat doen. Ja.
1: Nou, ik vond het toen heel fijn, dus vijf jaar geleden, dat dat niet hoefde, maar... Nou, mijn zusje is inmiddels ook bij jou geweest. En ik heb vorig jaar een heel mooi gesprek gehad met mijn moeder. Omdat mama toen zei van... Die was eigenlijk heel nou, aan het huilen en zo. Of, oh, volgens mij heb ik jou dit wel eens verteld. Nou, dan voor de luisteraar. Um, dat mama ineens zo'n soort van dacht van... Oh, heb ik nou al mijn kinderen verneukt? je je dan? Ja, dat ja. helemaal zo verdrietig aan het huilen. Toen werd ik eerst een beetje boos. Omdat ik echt dacht, ja, ga jij nou hier niet, niet om zitten huilen? Wij zijn gewoon met onszelf en persoonlijke ontwikkeling bezig en uh, als je vragen hebt wil ik ze best wel beantwoorden en toen hadden we gewoon een heel mooi gesprek over wat jij dan precies doet en wat je daar dan doet en waar dat dan over gaat en toen zag ik er ook nog wel zo even slikken maar toen zei ze wel uiteindelijk van ja ik zie wel dat het jullie heel veel brengt en ik ben gewoon eigenlijk heel trots weet je wel oh, dat mooi. jullie dit gewoon flikken eigenlijk
0: ja, maar en dan heb je het ook nog over generaties. Hè? Ik bedoel, dingen die er in andere generaties niet mochten, mogen we nu wel. Dus we hebben nu ook weer de ruimte en de tijd en het... De, de, het geld om te investeren... om aan zelfverhening te werken. Ik bedoel, ik zie nu mensen van in de 19 gaan nu... aan zichzelf werken. Ja, dat was er gewoon niet... bij uh, 50 jaar geleden... of uh, 30 jaar geleden, whatever. Dus evolutie. Evolutie, ja, absoluut. Ik zei uh, hiervoor wel eens... van ja, we leven eigenlijk... of we leefden, want ik kan dat nu al niet meer zeggen... maar vijf jaar geleden zeker wel... van we leven nu in de emotionele dark ages. Hè? We mogen elkaar niet meer fysiek in elkaar beuken thuis. Je mag niet meer geslagen worden door je ouders... in principe. Um, maar uh, ja, emotionele dark ages zijn dus. Hè, mag je ook uh, gewoon maar jouw emoties lekker botvieren op je kinderen? Nou, ik denk van niet. Maar ja, dat is dus uh, de volgende generatie. Dus dat mogen wij weer oplossen. Hoe mooi. Uh, er is al heel veel voor ons gevochten in vorige generaties. En dat eren en dat zien is ook heel, heel mooi en krachtig. En dat alles gewoon ook wel goed is zoals het is uiteindelijk. Dat is wow. weer liefde. Wow, mooi, ja. Ja, ja zeker.
2: Dank je wel, Jasmijn. Um, wil jij nog uh, iets meegeven of is er nog iets dat je kwijt wil voordat we gaan afsluiten?
0: Uh, mooie eindiging, mooie af, afronding. Uh, nou, ja, ik wil uh, nog wel iets kwijt over wat ik heel erg zie. Er zijn nu heel veel coaches en uh, er gebeurt heel veel. Um, er zijn dus ook heel veel dingen die helpen. Maar uh, waar heel veel mensen niet naartoe willen... en dit is eigenlijk waar mijn werk over gaat... is je moet gewoon het vuile werk doen. Als je wil helen, moet je gewoon met je schoenen door de modder... in de stront staan en stront, stront scheppen. En dat betekent dus je gevoel voelen. En uh, dit vinden mensen dan lastig. Zeggen ze, ja, dan ben ik moe daarna. Ja, dat is, dat is kan. Je bent dan moe daarna. En het is niet leuk. En het is niet lekker. En dat geldt voor alles in het leven, denk ik, is dat... Uiteindelijk gaat het... Uh, hè, ik, ik, ik zeg ook altijd, ik verkoop geen gouden pillen. Dat hoef je bij mij ook niet te zoeken. Het gaat juist over uh, stapjes zetten. En uh, jezelf weerbaar maken. Dat je dat, uh, die spier trainen eigenlijk van ongemakkelijkheid om dat aan te kunnen. En aan de andere kant zit dus een beloning. Hè? Geluk is niet iets... Uh, gelukkig zijn is niet iets wat je kan bereiken. Het is een, uh, het is een bijproduct... Um, van iets. En uh, daar zit eigenlijk de quick fix of de instant gratification in. Hè, versus de lange termijn. En ja, groente eten, daar word je gewoon gezonder van dan je taartje eten. Hè. Dat is een instant gratification. Dus soms is het gewoon, ga even iets verder door. En um, doe niet aan spiritual bypass, als ik het ook wel noem. Maar voel um, vooral. Ik kan hier nog langer over doorgaan. Misschien voor de volgende keer. Heel fijn, dankjewel. Dank jullie wel.